1: amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, pues ya es fin de semana y ya sabemos que es la una de la tarde y toca Gastrolab el día de hoy. Y como nos quedamos picadísimos con el programa de la semana pasada, pues hoy le vamos a dar continuidad porque nos falta el último tercio, nos falta la parte... Eh, preinde, preindependentista, si está bien dicho, nos falta la parte, eh, digamos, final de la colonia y, y, y por qué la cocina y la gastronomía mexicana es lo que es al día de hoy. Por otra parte, estará mi querida Miriam Lira, como cada ocho días, hablando de las 8 de GastroLab y estaremos hablando del maíz. Recordemos que sin maíz no hay país y hablaremos de todos los tipos, hablaremos de lo que está en peligro de extinción, de qué es el maíz transgénico, estaremos hablando mucho de eso. Sergio Ibarra, como cada ocho días, estará hablando ahora de los destilados, estará hablando de los fermentados, de los encabezados y nos platicará un poco de las bebidas y toda esta transformación de las bebidas espirituosas y alcohólicas desde la parte de la llegada de los españoles hasta la actualidad así que no se despeguen porque pedazo de programa que tenemos el día de hoy Las 8 de Gastrolab
0: Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
1: Pues mi querida Miriam Lira, bienvenida como cada ocho días. Y a ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que salió el día de ayer en las páginas de Gastrolab? Porque ya adelanté un poquito y ya dije, sin maíz no hay país. ¿Eso es verdad?
2: Exactamente. Yo creo que... Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Este, estoy muy contenta de estar con ustedes aquí en El Heraldo, en Gastrolab. Y sí, tienes toda la razón. Sin maíz definitivamente no hay país. Eso de entrada. O sea, no podemos pensar en nuestra cultura, en pensar en todo nuestro universo gastronómico sin tocar ese tema. Y es que además es interesantísimo el tema Porque 9000 años de domesticación en nuestro continente Y además se dio en Guerrero eh, Muy cerca del río Balsas Entonces imagínate, tenemos ese orgullo, ese honor eh, Seguimos en septiembre Tenemos que estar orgullosísimos de tener estas raíces entonces Y de ahí parte todo nuestro universo también ¿Por qué no decirlo así? Garnachero
1: Pues así es, y como bien lo dijiste eh, El maíz es la Base, ¿no? El maíz es la base, creo que eh, los mexicanos estamos hechos de maíz. Sí. Ya lo platicaba eh, Germán Arechiga que estuvo hace ocho días y que hoy lo traemos otra vez de invitado porque nos quedamos bien, bien, bien picados y que ahorita ya sí, estará dando sí, sus sí, comentarios sí, sí, acerca sí, sí. del maíz. Pero ya lo platicaba muy atinadamente hace ocho días en, en, en relación a la trinidad, ¿no? A la trinidad claro. gastronómica, a lo que era la milpa, a lo sí, que sí. es el maíz y, y, e incluso hablábamos del taco y de la, de la palabra o del origen de la palabra taco, ¿no? Pero claro sí. yendo a la parte más importante... Eh, ...lo que es un hecho es de que todo parte... De un solo tipo, ¿no? Y es el teocintle uh -huh. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
2: Completamente ¿Qué es el
1: teocintle? Para que nos escuche Dice, ¿estos de qué hablan? Porque yo solo conozco el elote, ¿no? Entonces Exacto. ¿Qué es el teocintle?
2: Es que fíjate que Muchas veces cuando hablamos de gastronomía No somos específicos con los maíces Y nos quedamos con la idea De que solo es maíz Pero existen muchísimas ramas Y muchísimas especies 80 especies en México Así es Y 59 de ellas son endémicas Lo que quiere decir Que solo se dan en nuestra tierra Pero hablando del teocintle fue la primera especie que tenemos registrada, además. O sea, que tiene más de ocho mil años de historia. Que es más
1: parecida a una vara de trigo que a Así un maíz es. actual. Así ¿no? Hasta es. ahí estamos de acuerdo. Sí, sí,
2: sí, pero de ahí parten todas. De ahí parte todo. El, el cacahuacincle, el maíz bolita que se utiliza para hacer las deliciosas y fascinantes. Te la ayudas.
1: Mi favorito, el <risa> maizajo. Para quien maizajo. no lo ha visto quien no, quien no ha escuchado el maizajo. De verdad, busquen el maízajo y es un maíz que pareciera que, que, que son dientes de ajo pegado en el maíz y cada grano sí. de maíz tiene su propia cáscara.
2: Exacto. ¿No? Algo interesantísimo en esta edición, Chef, es que tuvimos a la voz experta de Rafa Mier. Él es el director de Fundación Tortilla y nos llevó por todo el camino del maíz, diciéndonos además que desde hace cinco años el maíz vive su mejor momento. Este, vivimos mucho tiempo pensando que tal vez iba en decadencia, pero la verdad es que... ¿no? la cultura del maíz está más viva que nunca, tú lo ves en los restaurantes, no cada vez son más especializados este los granos, cada vez se busca rescatar nuevas especies, también pues en las tortillerías, también rescatar la técnica de la nixtamalización que es importantísima, eh, en las taquerías, no es un claro, buen taco. Ya
1: somos más conscientes y yo lo platicaba justo el día de ayer con un amigo, que somos más conscientes de lo que comemos Somos más conscientes sí. de lo que viene de la tierra Somos más conscientes de los orígenes Y los restaurantes le ah, estamos sí. dando mucha importancia a esa parte Hay gobiernos eh, locales o hay, hay gobiernos estatales Que están haciendo mucho por rescatar Tlaxcala es uno de ellos, por ejemplo Tlaxcala está rescatando eh, cinco o seis variedades Que estaban prácticamente perdidas ¿no? en este momento Y lo que dices, incluso maizajo, aparte del maíz uh -huh. Maizajo también eh, es, un, es un lugar que se dedica a rescatar maíz Y a vender tortillas a rescatar restaurante, si es... es eh, lo, lo lleva una persona que no recuerdo el nombre, te voy a decirles el nombre, pero lo lleva a alguien que se dedica a rescatar maíces eh, autóctonos y a generar, a, a generar movimiento para que haya oferta y demanda. ¿No? Claro. Entonces, para que realmente tú puedas buscar tortillas y no nada más llegas y digas, me das un kilo de esta tortilla, sino que digas, dame un kilo de tortilla de este maíz, ¿no? Está y entonces puedas probar sí, las, las diferencias
2: que hay. Sí, y es que, o sea, realmente... Por regiones hay, hay, hay mucha diversidad y no es lo mismo comerte una tortilla en Yucatán que probar una del norte. O sea, hay una gran diferencia y en los colores también, los minerales del suelo, todo lo que le da. Y también lo que nos decía Rafa es que no es nada difícil sembrarlo. O sea, prácticamente se da este con casi... Cualquier tipo de suelo, más bien lo dejamos de consumir porque empezaron a llegar muchísimos alimentos de fuera: harinas, trigo, eh, la industrialización que nos hizo pues voltear a ver hacia más productos chatarra, ¿no? Y dejamos un poquito de lado pues estas técnicas súper ancestrales como la nixtamalización, que es la cocción del maíz. Con nada más agua, imagínense, y, y cal. cal. Eso es todo. Y que además, al momento que se está llevando este proceso de la nixtamalización, eh, la cal empieza a soltar calcio. Y, y, y ese se calcio claro, lo absorben todos los granos. Y entonces, imagínense, además tenemos un producto súper nutritivo que, pues ahora en pandemia... ¿A cuánta gente no puede sacar del hambre ese tipo de, 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 de ingredientes, de alimentos? O sea, un, una buena tortilla, un buen guisado y tenemos la mejor comida del día.
1: Heraldo Radio. Sí, siempre tiene lugar una buena tortilla en México y en muchas partes del mundo, que también es muy apreciada. Recordemos que también pues el maíz ha sido parte fundamental de culturas como la Inca. También. Y y ya recordé el nombre Santiago Muñoz es el de Maizajo, ¿no? Así. Pero eh, volviendo al tema del maíz, ahora hay otra parte que nos preocupa okay. y, y, y ya estamos en la parte actual, ¿no? Y es la uh -huh. parte del maíz transgénico, sí. la parte eh, porque aparte hay quien hay quien lo defiende y hay quien y hay quien lo ataca, ¿no? Al final claro. Greenpeace es, es por ejemplo la asociación que más que más eh, sataniza el tema de los transgénicos, sí, sí, sí. Pero eh, estaba leyendo, estaba leyendo recientemente que, que el año pasado se juntaron 130 premios Nobel en el mundo para defender la parte del cultivo transgénico porque realmente no hacía daño y podía salvar... Eh, el tema del hambre mundial, ¿no? Entonces, wow, todo depende del cristal con, con que lo mires, ¿no? Depende de la arista en el que estés, tú puedes decidir si, si quieres ser purista, y entonces dices, pues, realmente el maíz transgénico no puede pasar nuestras barreras y, y, y no, se puede, no se puede permitir. Pero también hay quien dice, espérame tantito, porque probablemente por ahí, con esos cultivos, es la solución para el hambre mundial. Y un tema, ser? y un sí, tema, sí, sí. Impu así un tema que, que a mí me, me sorprendió es que se hicieron estudios, eh, se hicieron estudios en la UNAM y hace 10 años encontraron solo el 9% de maíz transgénico en, en diferentes tortillas de manera aleatoria, pero el año pasado encontraron que más del 89% del maíz que está en las tortillerías tiene, eh, tiene origen como maíz transgénico, ¿no? Y esto claro. es porque se hacen pruebas al aire libre y entonces el polen del maíz transgénico vuela y toda la carga genética que tiene ese polen también es transgénico entonces el polen, aunque no quieras, llega, llega a otro otros sí. cultivos, llega a otros cultivos y en un solo maíz puedes tener granos de maíz de manera natural y granos transgénicos que fueron polinizados, ¿no? por por maíz transgénico. Entonces, es es es, es algo que que de verdad es muy complicado porque no se puede no se puede, no se se puede puede contener, ¿no? En teoría en México está prohibido el cultivo de maíz transgénico, es. pero en Estados Unidos no, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Estados Unidos es el productor número uno de maíz a nivel mundial, ¿no? Y, y, y entonces, partiendo de ahí, muchos creen que el maíz transgénico y cómo, cómo ha infectado el maíz en México se debe a que ha llegado no para el consumo humano sino que el maíz que siembra Estados Unidos es sobre todo para el consumo del ganado, ¿no? Entonces el maíz, México es autosuficiente en el tema del maíz en consumo humano, México produce más del 90% del maíz que requiere el país, pero para el, para el tema del ganado tienen que traerlo de Estados Unidos. Qué y ahí es donde, ahí es donde se está mezclando, y ahí es donde se están mezclando las cepas, ahí es donde, donde está habiendo esta contaminación del maíz. ¿no? Yo qué creo que cada quien sí, tiene sí, que, sí. que emitir su propio juicio de, claro. de qué es lo que qué es lo que consideran correcto. Evidentemente, si sí hay estudios certeros que demuestran que los transgénicos son eh, dañinos para la salud y para, para, para el medio ambiente, pues evidentemente hay que, hay que levantar la voz, pero realmente está un poco todo en el aire, está un poco todo en el aire. Yo estoy a favor de rescatarlo. Maíces endémicos, estoy a favor de rescatar los, los maíces mexicanos, maíces este que, que han sido que han sido la base de la cultura eh, de la cultura mexicana en los últimos no sé, mil años, 800 años. Definitivamente. ¿no? Eh, sí, sí. Y, y, y no hablo de la domesticación, que ya lo dijiste, eso sí. tiene miles de años, ¿no? Pero eh, como base de la alimentación y como, como cultura mexicana, me parece importante rescatar las las, las especies endémicas, pero también. Creo que en el mundo tenemos una tarea y esa tarea es poder generar y no desperdiciar el alimento para todos los que somos, ¿no? Definitivamente. Y entonces hay que encontrar un punto medio.
2: Y el balance. O sea, somos seres pensantes y conscientes. Seamos curiosos. Cada vez que vayas a comprar tus ingredientes o tus tortillas, pregunta. Es lo más sencillo del mundo. ¿De dónde viene el maíz? ¿Cómo lo estás preparando? ¿Quién te lo trae? ¿Cómo se lleva? Nada más, sí. consumir local, eh, preguntar... este
1: La trazabilidad, la trazabilidad es, es. es la palabra clave en estos últimos Así años, es. saber de dónde viene la comida qué nos estamos comiendo y, y poder cuidar los orígenes de eso pues mi querida Miriam muchas gracias A como ustedes. cada ocho días ya saben no se pierdan no se pierdan en gastrolabweb.com así es la edición del día de ayer que la pueden sí. descargar completamente gratis
2: completamente gratis síganos en tiktok arroba gastrolab ya más de Instagram? 200 mil seguidores sí qué, <ríe> <válido>. <ríe> qué, qué locura Chef, espérame, espérame Y antes de despedirme No me voy a ir sin felicitarte Por la segunda temporada del programa de Gastrolab Que arrancó este miércoles Pueden verlo por el canal 10 a las 6 de la tarde Nuevos chefs de talla Uff, brutal Sí, la verdad brutal. es que la
1: producción se, se lució, ¿eh? Tenemos un equipazo esta Estamos
2: vez de manteles largos Paulina Bascal Jorge Vallejo de Quintonín
1: Y mi querida Gaby Ruiz de Carmela y Sal ¡Au!
2: Ah, equipazo, ¡Equipazo! ¡Equipazo
1: que se hizo! Pues no muchas gracias mi querida Miriam Ya saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde En el canal 10 o en el canal 151 o en el 161
0: Heraldo Radio 98.5 Ciudad de México Comer es una necesidad Pero degustar un arte
1: Pues, para quien no los escuchó hace ocho días, no saben el programa que se perdieron. Tuve a un señor que conozco muy bien, que conozco toda la vida, que tiene 10 libros de su autoría, colaboraciones en otra infinidad de libros, revistas, National Geographic. Bueno, no puedo hablar más de él porque, porque van a decir que soy su palero, pero bueno, está conmigo Germán Arechiga Torres, mi papá, que nos seguirá hablando. De la segunda parte, que nos quedamos pendientes, de, de, de qué pasó con la cocina mexicana, de qué transcurrió en esta época de la colonia, cómo llegamos a la época de la independencia y cómo toda la parte de la historia ha influido en lo que es la cocina. Pues bienvenido, Germán. Gracias, gracias Israel, pues dicen que no hay primera sin segunda Y para mí
3: es un gusto estar nuevamente ante estos micrófonos que entiendo Escuchan en casi todo el país y en muchas partes de Estados Unidos Y eso pues me da mucho gusto porque podemos compartir parte, un, un poquito de la historia de nuestro país Que habíamos quedado que con la conquista de los españoles Una vez que se había consumado la caída de México-Tenochtitlán tenemos que tener claro que cambiaron todas las cosas en este entorno. Se modificaron costumbres, tradiciones, religiones y en todo esto los españoles desde luego tuvieron que ver muchísimo. Y me parece que en la gastronomía la aportación más importante que hacen, yo pudiera decir que son dos tal vez las aportaciones más notables que se dieron con la llegada de los españoles y el dominio. Fue en temas de gastronomía pues la llegada de estos cereales, de estos granos como el trigo, la cebada, el arroz. Que aunque no eran propiamente de España, ellos ya tenían el dominio de, de todas estas formas de agricultura que trajeron a, a la Nueva España. Que fue el nombre con el que se conoció desde entonces a todos estos territorios. Y entonces la paleta gastronómica se enriqueció. Yo no diría que cambió, se enriqueció con la llegada de estos cereales y también con un producto que a México le ha dado una fama internacional que es la caña de azúcar. La caña de azúcar que se introdujo primero en las Antillas y que después llegó a México y en lugares como por ejemplo Cuernavaca, eh, prácticamente en muchos lugares de la costa hay ingenios en donde se produce mucha azúcar que le dio una enorme riqueza a La nueva España y que trajo una nueva forma de, de ver la vida y de entender los cultivos para toda la gente que desde este momento también de esta conquista fueron llamados los indios. Un error histórico. Dicen los puristas de esto que el nombre correcto debería haber sido aborígenes mesoamericanos, pero el nombre me parece muy grande y hasta por economía de palabras quedamos bautizados todos los que nacimos de este lado del charco, como los como indios, los en un error histórico que desde
1: Cristóbal Colón, que no supo ni siquiera a dónde, ¿A había, dónde llegado? había llegado, ¿no? que él estaba buscando una ruta a las indias, y entonces pues eh, erróneamente se nos llamó los indios, ¿no? Así es. Y hablando justo del tema del azúcar, para quien no nos escuchó en el programa la semana pasada, recordemos que, que la globalización gastronómica, pues lleva 500 o 600 años, ¿no? Entonces esos 500 años desde que desde que se llega a las Américas y empieza este intercambio cultural, también pasó eh, a principios, a principios del siglo 3 o siglo IV entre España y los moros, ¿no? Entonces, cuando, cuando los árabes llegan y se establecen en, en, la, en la parte continental de España, en la península ibérica, eh, ellos traen el uso del azúcar, ellos traen el manejo del azúcar. Y entonces, el manejo del azúcar los españoles no lo tenían dominado. Llega por la parte de los árabes. Y, y, y estamos hablando que 1300 años después, entonces, llega a las Américas y, y, y entonces, México se convierte, por llamarlo de alguna manera, o la Nueva España, en potencia en temas eh, de ingenios azucareros,
3: ¿no? Así es, y junto al trigo y a la caña de azúcar, pues se inundó la cocina mexicana de nuevos productos que no eran conocidos en este lado del mundo, como las zanahorias, las lechugas, las coles, las cebollas, el ajo... El cilantro... El cilantro, el perejil, el higo... La uva, el olivo, la naranja, el limón, la lima, la mandarina, el durazno, la manzana, entre otras cosas que han dado pie a, una, a un mestizaje culinario del que tú seguramente has sido un gran beneficiado porque claro. tienes una enorme cantidad de productos para hacer tantos y tantos platillos que surgieron de esta fusión de la cocina antigua, prehispánica o precoautémica y la llegada de los españoles que no hizo más que enriquecer totalmente, no solamente la gastronomía, sino una cultura, una forma de ver la vida. Habrá puristas a los que no les guste la presencia de los españoles o que lo hayan visto como un tema de avasallamiento, pero sin duda... Todo este enorme territorio que era Mesoamérica, con la llegada de los españoles se transformó y empezamos a ver en el entorno la aparición... Pues de una infraestructura muy grande como pudieran ser todos los conventos, todas las catedrales como la de México y Puebla que claro. fueron de las primeras que se construyeron, enormes muestras del desarrollo arquitectónico que había en aquella parte de Europa y también una actividad totalmente inédita, totalmente nueva que no existía ni teníamos idea de ella en el México prehispánico que fue la ganadería. Entonces también se crearon nuevos oficios y con la llegada del, del ganado vacuno, del bovino, del ovino, del caballar, pues esto detonó en toda una amalgama que generó una enorme riqueza en todos sentidos, no solamente para la cultura española, sino por extensión a todos los mestizos que somos los que ya nacimos derivados de esta fusión histórica.
1: Bueno, bueno, pues como lo dices, México es un, México es un crisol y ese crisol eh, ha, sido, ha sido formado durante muchos, muchos, muchos años. Y creo que una parte que tampoco habíamos tocado la vez pasada y que esta vez este, creo que me va a parecer muy interesante y, y a la gente que nos escucha le va a gustar es el tema de las bebidas. Y el tema de las bebidas es un mundo aparte porque, porque hemos hablado de mestizaje gastronómico, hemos hablado de productos, hemos hablado con los productos que ahora mismo mencionas. No me imagino un chile en hogada sin esos productos, ¿no? O sea, estamos hablando que, que la misma ganadería, que la manzana, que el durazno, que los mismos cítricos, ¿no? En México, ¿quién se imagina un taco, por ejemplo, sin cebolla, cilantro y limón, ¿no? Y, y esa cebolla y cilantro y limón, esa, esa trinidad del taco, ¿no? Aparte de la salsa, que son como tres, son como, son como dos trinidades diferentes, ¿no? Uno es la, la tortilla, la salsa y el contenido, la carne, y el otro es el cilantro, cebolla y el limón, ¿no? Entonces son, son las dos trinidades que conjuntan y que hacen de un taco lo que es y, y este mestizaje gastronómico pues lo ha hecho pero eh, para pasarse un buen taco hay que tener una buena bebida no entonces qué pasa con las bebidas qué, qué, qué información hay de las bebidas eh, precuautémicas o prehispánicas y qué pasa este más adelante con este mestizaje que, que ahorita sergio nos hablará de los tipos de, de los tipos de destilados de encabezados de fermentados que hay nos hablará del agua miel del pulque de esta guerra sucia entre la cerveza entre las cerveceras y, y, y el pulque Okay. ¿Pero qué pasaba con las bebidas precuauhtémicas?
3: Bueno, no fue con la llegada de los españoles cuando se desarrolla esta, esta industria de las bebidas. Ya los, la cultura azteca tenía un conocimiento muy grande sobre el manejo, por ejemplo, de los destilados. Ya existían algunas variantes de lo que nosotros conocemos como mezcal... La diversidad de frutas que ellos podían tener a su disposición en ese momento... ...también les permitían conocer el dominio de algunos fermentados. Entonces se hacía pulque, no solamente del maguey... ...sino de algunas otras eh, frutas que estaban disponibles en ese momento. El agua mezclada con las frutas les daba una riqueza enorme... ...y muchas posibilidades que con la llegada de los españoles se multiplicaron pues con todas estas frutas nuevas que acabamos de mencionar. Pero efectivamente, en el caso de la cultura azteca, ya existía mucho conocimiento básico, pero sí no se desconocían los temas de fermentación, algunos destilados básicos, y sobre todo la extracción de pulque, fue una industria que aún con la llegada de los españoles, floreció durante dos sí. siglos más, y generó una enorme riqueza también para toda esta región.
1: La persona que sacaba el, el aguamiel del maguey era Tlachiquero. Es correcto. Ese es el nombre, ¿no? Y ese esa figura es hispánica Es correcto. Ok, entonces ahí tenemos un ejemplo del tema, del tema de las bebidas, ¿no? Pero bueno, pues ya que tenemos a Sergio aquí, ya lo veo con, con ganas de querer, de querer hablar, porque siempre que se ponen buenas las pláticas, <risa> este, <risa> todo mundo, todo mundo queremos hablar. Que okay, pues muy buenas tardes, y todo este tema
4: salió del, del programa pasado, incluso nos, nos escribieron ahí en, en, un grupo importante de gerentes, los mejores gerentes de México, saludos a todos ellos, que, que dijeron, sí. por favor, explícanos, ¿no? que, ¿Cómo, ¿Cómo nace el, el, el grupo de Bebidas alcohólicas
1: Qué gusto que nos esté escuchando gente del medio, que la gente que está en, en la línea de batalla en los restaurantes, también muchos cocineros nos escuchan, saludos a todos ellos, este y que están al pie del cañón ahorita, que la situación está difícil, pero ellos están aguantando. Sí, ahí, van, ahí vamos poco a
4: poco, ¿no? Y, pues to y todo nace de... El, todas las bebidas alcohólicas que conocemos, pues nacen de, de un grupo básico, ¿no? que el, el, es el grupo básico de bebidas alcohólicas, son cuatro unos son los fermentados, otros los destilados seguimos con los encabezados o generosos y, y al final cordiales, que cordiales justo viene de, de una palabra latín que cordi significa corazón, ¿no? se dice que esas bebidas pues también te ayudaban para, para tener buena circulación y además que pasártela bien, no?
1: <risa> okay. No se nos despeguen, no se nos despeguen porque aparte vamos a la mitad del programa Gastrolab es
0: un lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos Gastrolab estamos de regreso Del vino a la palabra Con el sommelier Sergio Ibarra
1: Y, y bueno, pues, Sergio,
4: a ver, ¿qué nos traes el día de hoy? Vamos con los fermentados eh, ¿Qué es la fermentación? La fermentación es la transformación de azúcar no en alcohol que es el CO2 por medio de levaduras no normalmente la mayoría de las frutas de las frutas pues tienen, tienen azúcar y de esa manera por las enzimas que hay en el medio ambiente por levaduras eh, es un proceso natural pues se convierte en alcohol no y de aquí pues nacen, la fermentación eh, natural ¿no? exactamente pero qué sucede cuando no tenemos azúcar cómo transformamos alcohol sin azúcar por darles un ejemplo, si tenemos papa, aquí hay un proceso que se llama sacarificación, ¿no? que son por medio de almidones, de los almidones ajá, más, claro. más las diastasas estas se transforman en azúcar, tenemos otra vez azúcar, así de fácil más levaduras, convertimos en alcohol, ¿no? y de aquí nacen todos los fermentados los fermentados, pues ya da, les daremos muchos ejemplos, ¿no? que todo el mundo ha, ha bebido, vino, cerveza saque, ¿no? pulque, ¿no? Que el, que el tema del pulque es bien interesante, ¿no, señor
1: Germán? Así es. ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasaba con el tema del pulque y qué pasó con la llegada de la cerveza? A ver, cuéntame, esa historia está muy buena.
4: Bueno, se dice se dice que en, en la preindependencia creo que había más de 400 establecimientos en, en tan solo en el centro histórico donde se podía beber pulque, ¿no? E incluso en, toda, en todas las estaciones del tren, dicen que, que bajabas todo el tren y había pulquerías, ¿no? Y, y era tan grande el consumo de, del pulque que cuando llega la, con la industrialización el tema de las cervezas, eh, pues empiezan a desacreditar el, el pulque, ¿no? Señor Germán. El nombre en Nahuatl es
3: Octli y pulque hay alguna documentación, mi estimado Sergio, que tiene que ver con un préstamo lingüístico de Sudamérica. El nombre de pulque proviene del eh, araucano, de tan lejos llegó el nombre, y aquí llegó y se asentó. Aunque el nombre original es octli, de esa bebida en 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 aguatl. En
1: Oye, ¿qué hay, ¿qué hay de la historia este, del té por ocho? Yo, yo me sabía esa... A ver, Sergio, ¿tú te sí. la sabes? Bueno,
4: bueno, yo he escuchado que es que México se, se convirtió en un país de borrachos.
1: <risa> y se, se esto, dice... esto, después, ¿Esto en la colonia?
3: Sí, sí. Eh, en la colonia uno de los grandes problemas que tuvo la corona y los virreinatos en México fue el uso y abuso desmedido que hubo de las bebidas alcohólicas. El pulque tiene la característica de que embriaga con cierta facilidad sobre todo a quienes no están muy acostumbrados a beberlo y esto súmale todos los nuevos destilados que trajeron los españoles, los vinos, el mezcal. Empezaba ya la fabricación sí, en Guadalajara, claro. en esa zona de los tequilas, de un agave azul muy propio de esa región. Y entonces, pues sí, la verdad es que México se empezó a, 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 se, salir se empezó del a generar un <risa> problema de alcoholismo muy fuerte, que incluso obligó a la, a la, a la normatividad en muchos aspectos de las cantinas. ¿Hubo, hubo, hubo
1: ley seca en algún momento. Hubo no, prohibición. No, como nunca como hubo tal, prohibición no, en no, México, no.
3: Había las prohibiciones normales en algunas festividades o en algunas fiestas que los gobiernos pensaban que era adecuado hacerlo, pero nunca se prohibió como en Estados Unidos. Por es ejemplo, en la, época la prohibición de la de la ley seca en México no no no, no
4: ocurrió. Y bueno, y el, y el el T por 8 se dice que en esos tiempos pues la, la gente que que iba a trabajar en, en las mañanas, en las madrugadas, pues te servían café o té, ¿no? y el y, el, y te servían el piquete, ¿no? Y supuestamente Mientras más, más piquetes te ponían en, en el té, te, te preguntaban para cuántas calles los querías, ¿no? Y, y para ocho era pues, la mayor la mayor cantidad de alcohol que te ponían en tu té. Entonces decías, ¿para cuántas calles lo quieres, no? Para una, para dos. Y supuestamente para ocho calles, pues era, dame un té por ocho, ¿no? Para ocho calles, ¿no? Y de ahí... este era
1: un té que tenía alcohol suficiente <risa> para caminar ocho calles. Ya nos quedamos picados con la parte de las bebidas, con la parte de, del pulque, del aguamiel, del té por ocho. Y bueno, al final... Eh, Sergio, ¿qué otra cosa, qué otra cosa tenemos? ¿no? ¿En, qué, ¿En qué acabó el tema de las bebidas?
4: Bueno, teníamos ya los fermentados, ¿no? que, que ya habíamos hablado que era el resultado de, la, de azúcar, ¿no? más, eh, más las levaduras y pues tenemos el alcohol y te, de aquí tenemos un fermentado. Para poder tener una, un destilado tenemos el fermentado, le aplicamos calor y, y aquí nace un aguardiente. ¿no? Eh, recordemos, Vamos a regresarnos al, al mundo de Big Man. ¿No? Así es
1: <risa> ¿A qué punto de ebullición este, hierve el agua? En la Ciudad de México 96 A nivel del mar a 100 96, En Bolivia okay. 89 en, en, en Lima 92 <risa> no, 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 ya <risa> Ok, entonces eh,
4: Tenemos un fermentado Todas las bebidas tienen, tienen agua, recordemos que cuando tienes una botella de tequila que diga 48 grados de alcohol, quiere decir que de ese 100% la botella el resto es agua, ok. Entonces tenemos un fermentado con cierta eh, gradación alcohólica, le aplicamos calor y lo primero que va a eh, evaporar o va a ebullir pues va a ser el alcohol. Pues,
1: claro, que ¿no? de ahí platicábamos Ajá. hace tres programas de las bebidas espirituosas, y que la palabra o el adjetivo espirituoso se le da porque se creía que cuando tú le aplicabas calor a estas, a estas bebidas, salía, salía el espíritu, el espíritu ¿no? Era, y tú lo que te era, tomabas era el espíritu el, de las, el romanticismo las bebidas.
4: Romanticismo de los franceses. En, en
1: México se, se
4: les llama agua ardiente, porque era agua que te quemaba, ¿no? Y todo, y, te, y es el nombre correcto, de, de, del fermentado más el calor, todas las bebidas se llaman aguardientes ¿no? Y de aquí pues nacen muchas, ¿no? Por lo tanto te, por darte ejemplos, y eh, mira, por aquí también incluso hay datos de Arnoldo de Villanova, ya lo habíamos tocado, ¿no? Que él sí. era un gran alquimista que se dice que fue el que tuvo el, el primer alambique, ¿no? Y, y en esos tiempos, pues trataban de buscar el, el agua de la eterna juventud y, y se destilaban lo que se les ocurría, ¿no? Entonces, pues nacen muchas. <risa> muchas Me recuerda muchas, un poco a la bebidas, película ¿no? del
1: perfume y al libro del perfume,
4: ¿no? Correcto, <risa> correcto, sí. Ese, e, incluso ese libro. Ese libro pues lo han leído todos los homelíes, ¿no? Tenía un olfato impresionante, ¿no? Este, este tipo de... Sí, Jean Baptiste. Exacto. Así es. Y de aquí pues nacen muchos, ¿no? Podríamos darles ejemplos de... Pues, del coñac, del brandy, del tequila, del whisky... El del, sotol, del, del ron, el mezcal, de, ¿no? Hay algunos incluso de residuos de uva, ¿no? Que, por ejemplo, la grapa, ¿no? En Portugal hay otro que se llama alvagadeiras también... El mar el de orujo,
1: El orujo en España. Correcto. Y ahorita que decía Ron, eh, lo platicaba con, con Sergio Sarmiento y con Lupita Juárez eh, hace algunos programas, del tema de cómo llega el Ron a México uh -huh. y, 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 y cómo empieza toda esta piratería en la parte de Campeche, sobre todo. Piratas ingleses. O sea, parece que estás... Tú lees la historia y parece que estás viendo la película de Piratas del Caribe, ¿no? Con el tema, el tema del Ron, el intercambio, la coctelería. O sea, cómo eh, siempre pensamos en México como un país... Mezcalero, tequilero, cervecero, pero hay otras bebidas que han formado parte importante de la de la historia, ¿no? El ron es una de ellas,
4: ¿no? Bueno, y, y fíjate que una vez me hiciste recordar, platicando con el ingeniero Sánchez Gavito, que él es el, el maestro ronero de, de esta gran empresa de, de Bacardí. Alguna vez estuve con él y, y yo tenía eh, pues la creencia de que el, el ron... Realmente se hacía de la caña y él me, me explica el proceso y se hace... Él compra toda la melaza, ¿no? La melaza es de, de este proceso cuando... El en El resultado ¿no?
1: de, de, de la quema de las, de las cañas de azúcar. Ajá. Sí, todo
4: el resultado para, para poder elaborar el azúcar. Él compra esa melaza y, y con esto eh, elaboran el ron. Incluso una vez me contó que... Que, que tuvo por ahí una demanda bien importante con estas empresas refresqueras. Porque él ya tenía comprado toda, toda esta... Melaza. Una melaza de, de azúcar y resulta que se la vendieron a una de estas empresas y, y no lo dejaban producir. Pero bueno, regresando, ¿no? <risa> regresando, de aquí vienen... Eh, pues Ya hablábamos de los destilados y de aquí vienen los encabezados. ¿Qué es encabezar? Tenemos un fermentado más un destilado... Eh, uno de los grandes ejemplos, pues, podría ser la manzanilla, no, podría ser el el oporto, podría ser el jerez, podría ser el, el, el málaga, el montilla moriles, el marsala, ¿no? ¿Qué sucede? Que, que agregándole un alcohol un poco más eh, de mayor de mayor gradación alcohólica a un fermentado separa esa fermentación y te deja unos aromas, eh, pues, con un abanico más interesante, no, más amontillado. Me recuerda de un
1: poco a, al vino de consagrar como a estos, a estos vinos que, que corrígeme si, si estoy mal, estos vinos que, que los trajo la Iglesia Católica justo para las misas, ¿no? ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo fue el tema de... o, o qué lugar tuvo la Iglesia Católica, los conventos, que lo hablabas al principio, Germán, con, con el tema de las bebidas y, y, y con lo que es el mundo del vino y, y de las bebidas espirituosas en México? Bueno... Recordemos que el proceso de conquista tuvo dos vertientes.
3: Una primera vertiente que era la económico-militar, que era la expansión territorial, ultramar de Castilla y de España, por extensión. Y una segunda vertiente fue la evangelización de las almas descarriadas, que según los españoles fue la justificación para que junto con ellos en los barcos vinieran muchos representantes de la iglesia católica apostólica romana que fue la que tuvo digamos la patente la exclusiva de las religiones una vez que se consumó la conquista tardaron mucho tiempo en establecerse otras religiones porque incluso ya en el proceso de independencia en la constitución y desde antes con José María Morelos y Pavón en su declaración de los sentimientos de la nación, uno de los puntos que quedaban muy claros era que la única religión permitida en México era la, era la católica. Entonces ya te imaginarás la influencia y la presencia tan 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 determinante que tuvo esta religión en la construcción de nuestro país.
0: Heraldo Radio Colima
1: 104.5 Oye, pues qué interesante. Y ahora pasemos ya a lo que nos truje en esta semana de la independencia. ¿Qué hay con, con la consumación de la independencia? ¿Y en algún momento el marco gastronómico es, es fundamental o es importante? Así es. Pues eh, recordemos que la etapa de la colonia duró...
3: ...casi tres siglos... ...y entonces en, en la emisión anterior... ...comentaba yo que efectivamente... ...los criollos habían sido quienes... ...iniciaron esta lucha... ...en busca de reivindicar... ...su posición frente a la corona española... ...y por todos los grandes beneficios... ...que tenían los españoles peninsulares... ...y de los cuales ellos habían quedado excluidos... ...en ese sentido... No solamente la, eh, eh, la primera parte de esta lucha de independencia la podemos entender estrictamente con Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, había muchas conjuras en muchas partes del país, de hecho había una enorme efervescencia porque recordemos que en España traían una fiesta tremenda con eh, la llegada de Napoleón Bonaparte y el derrocamiento de Fernando VII, que también Fernando VII, bueno, pues era una fiesta. Fernando VII está catalogado por muchos historiadores españoles como si no es uno de los peores, tal vez el peor
1: rey que ha tenido España. Pero cuando se da el grito de independencia, se da un, vivo a o se da un viva a Fernando VII. Sí, sí, pero recordemos también que este
3: proceso en ese momento los agarra desprevenidos la lucha de independencia no estaba programada para iniciar el 15 sí, de no, septiembre no, 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 se, adelanta. se tuvo que adelantar porque efectivamente como en todas partes nunca faltan los chismosos que van dando aviso <risa> de todo lo <risa> de que las va ocurriendo las conspiraciones y entonces esta conspiración fue descubierta porque recordemos que la corregidora las tenía disfrazadas estas reuniones como tertulias literarias, se supone que se reunían para hablar de libros, para hablar de música, cuando en realidad tenían proyectos que no pasaban exactamente por la independencia como nosotros entendemos, que era separarse totalmente de España. Había la idea de hacer un territorio autónomo, había la idea de hacer una especie de provincia independiente, pero seguir manteniendo esta relación con la madre patria, como en ese momento era muy conocida. Sino
1: emanciparse por completo. Así es,
3: la idea era básicamente... Hacer una separación histórica y darle a los criollos el lugar de preferencia que ellos creían merecer y recordemos también que esta lucha pues Hidalgo la tiene que enarbolar de un momento para otro y bueno pues afortunadamente para la causa insurgente, Hidalgo tenía mucho ascendente sobre todas las gentes que estaban alrededor de su curato y lo siguieron, pues los obreros, los jornaleros, familias enteras se adhirieron al, al, al llamado del cura Hidalgo que en un lapso muy pequeño de tiempo llegó a juntar más de 100 mil seguidores. Uf, Lo locura. que preocupaba mucho a quienes dentro de este grupo sí tenían formación militar, como era Ignacio Allende y Juan Aldama, ellos sí militares de carrera, porque entendían que era muy probable, como finalmente ocurrió, que, se que esto se desordenara y que efectivamente... Eh, ocurriera lo que ahora sabemos por la historia que ocurrió. Este movimiento que pudo haber concluido de manera muy exitosa con un mando militar totalmente al mando, pero ahora sí que al mando, pero recordemos que Miguel Hidalgo no daba concesiones a Ignacio Allende. Al final Ignacio Allende tuvo que destituirlo para él hacerse cargo del movimiento, pero ya era demasiado tarde. Ya las bajas habían sido muchas, ya había pasado la batalla de Puente de Calderón, ya no se había tomado la Ciudad de México como era el plan inicial, y bueno, este primer momento histórico ahí quedó. A la muerte de el cura Hidalgo y la muerte de los principales conspiradores, ¿quién retomó esta bandera? Pues quedó en manos de Ignacio López Rayón, a la sazón secretario del de, de cura Hidalgo y de José María Liceaga, quienes con el apoyo de este sí, un cura, con una natural formación militar que era José María Morelos y Pavón, le dieron continuidad al movimiento hasta la muerte también de Pavón, que murió fusilado aquí muy cerca en Ecatepec de Morelos. Y ahí quedó un impasse. Ahí duró algo de tiempo sin que la lucha resurgiera. Y la retoma Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero. Y luego aparece en escena quien vendría a culminar este proceso, que fue Agustín de Iturbide, un mexicano que originalmente estaba del lado de la corona española de los realistas, cambia de bando, se alía con Vicente Guerrero y en el famoso abrazo de Acatempan, establecen las bases del plan de Iguala, que permite la entrada del ejército trigarante y en septiembre de 1921, ahora sí, se consuma una lucha que había iniciado 11 años
1: antes. Claro, y que en el contexto gastronómico, probablemente un mes antes de esa, de esa consumación es cuando se tiene la historia o el registro de la historia de que Agustín de Iturbide llega a Puebla y, y ahí, viene, ahí viene el crisol de historias, ¿no? Entre si, si eran tres hermanas que tenían tres novios en el ejército trigarante, entre si fueron las monjas este, de Santa Clara, si mal no recuerdo, las monjas de Santa Clara quienes hacen este, este famosísimo plato, el chile enogada, eh, en hogada, en conmemoración de, del cumpleaños de Agustín de Iturbide, o si, fue, o si fue un plato que representaba la bandera y los colores este, de la bandera del ejército trigarante. Entonces, aquí viene ya ese sinfín de historias, pero qué importante son los hechos históricos y cómo siempre hay algo que gastronómicamente hablando le da el marco. ¿no? Así es. Recordemos también ya para cerrar esta etapa que el primer
3: modo de gobierno que tuvo el México, por así llamarlo, independiente fue la monarquía y nuestro primer gobernante fue Agustín I, que fue precisamente Agustín de Iturbide, que realmente duró muy poco tiempo. Eh, la idea era originalmente hacer un Congreso Constituyente para formar una república y Agustín de Iturbide se les adelantó, generó ahí consensos para volverse emperador de México, su mandato duró escasos 10-11 meses, no se pudo sostener, lo exiliaron, se fue a Europa, regresó y lo fusilaron. Ahí termina esta etapa de la independencia y surge la del México contemporáneo en ese momento. Relacionado con las presidencias de Guadalupe Victoria, de Vicente Guerrero. Y bueno, una época de muchos años de incertidumbres. Aparece en escena un personaje central también para entender la historia de México, Antonio López de Santa Ana. Todo un personaje también sí. que en su rancho de Veracruz se decía hacía unos banquetes
1: extraordinarios. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, aparte de sus famosas peleas de gallos, ¿no? que, que, que los gallos y la comida y las mujeres eran, eran la perdición de, de Antonio López de Santa Ana. ¿no? Una persona que, que, quien, que quien ha leído, o se ha documentado en, en relación a la vida de él, eh, una persona que murió eh, tarde, ¿no? una persona que, que se hubiera muerto 15 o 20 años antes, ahora sería recordado como un héroe de la patria, ¿no? Porque fue, eh, nos platicaba eh, fuera de micrófonos el programa pasado, fue él quien apagó el, el, el último, intento, el, el último que intento que tuvieron de los retomar,
3: españoles. De retomar efectivamente, la nueva España. desembarcaron en Tampico al mando del, de Barradas, este personaje español general Barradas, y bueno, llegó Antonio López de Santa Ana a apagar esa revuelta, y él mismo en sus memorias platica, yo en ese momento tendría que haber, que haber recibido muerto. un balón en la cabeza y hubiera pasado a la historia. ¿Pero pierde la pierna grandes. en esa batalla? Pierde, pierde, pierde la pierna, pierna, ¿no? Que incluso le hacen honores
1: a la pierna. y
3: Sí, sí era, sí, era sí, una, sí. ya una locura ahí de Antonio López de Santana, que eh, fue parte pues de este desarrollo histórico de México, la lucha entre liberales y conservadores y él jugando de ambos bandos. Y bueno, en todo este entramado, en México, la cocina conventual empezó a destacar por la facilidad con la que, ten, que tenían en esos lugares para generar platillos, no solamente como el chile en hogada, no, 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 tenemos no, no. los pasteles sí. tenemos los dulces rompopes, manchamanteles rompope. no, 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 es que fue extraordinario ese proceso de desarrollo culinario que dieron los
1: conventos y las monjas de las diferentes causas. De las diferentes congregaciones causas. ¿no? Sí. A este país. Sí, y aparte los misioneros, que ya lo platicamos en el primer programa que tuvimos hace ya seis programas, siete programas, de, de, de las misiones hasta el norte, ¿no? Hasta Torreón, hasta Coahuila, en toda la parte de, de Parras. Y, y, y no solo eso, ¿no? Yo creo que, que algo que se tiene que rescatar mucho de esta época de, del México contemporáneo es toda la documentación gastronómica, ¿no? Toda la documentación gastronómica que hasta el día de hoy ha, ha, ha servido y ha sentado las bases de la cocina mexicana como la conocemos, de la cocina poblana, de la cocina guerrerense, de la cocina veracruzana, de la cocina del norte, de todo, o sea, realmente de todo, de toda la república es... Esa documentación que se hacía en los conventos, y, y un ejemplo de ello, por ejemplo, es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que, que los recetarios de Sor Juana Inés de la Cruz eh, son, son parte de, de, de la gastronomía, son parte de, de, la, de la base de la gastronomía mexicana. Este, No en balde, incluso una escuela que es la del claustro de Sor Juana también tiene cocina, y, y es una escuela de humanidades en, las, en la que la cocina no está ahí porque sí, ¿no? Sino porque la cocina fue parte fundamental de la historia de Sor Juana Inés de la Cruz. Y de toda esta documentación que se tiene. Así es, en los conventos se hacían muchos
3: experimentos con todos los productos, ahora sí, tan variados que existían,
1: entonces las... Perdón, te, te, te interrumpo, no solo se consumó la independencia de México, se consumó el mestizaje gastronómico.
3: Totalmente de acuerdo, ¿No? el mestizaje gastronómico, que es la herencia que hasta la fecha tenemos en este país.
1: Pues mira, qué interesante, pues muchas gracias, nos vamos a quedar picados todavía... Comer
0: es una necesidad, pero degustar un arte. Heraldo Radio 100.3 Guadalajara.
2: Pues
1: esto ha sido casi todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, pero no se me despeguen que viene la adivinanza del día. Muchas felicidades a mi querida Karen Ortiz, que la respuesta de la adivinanza pasada era la tuna en su variante dulce o el choco nozle en su variante ácida. Así que presten atención porque la que viene es facilísima y me encanta. Las culturas prehispánicas lo llegaron a describir como la comida de los dioses. Es un hongo que crece en un cereal. Aunque en otros países es visto como algo malo y genera que los campos se quemen, en México es muy apreciado y consumido y el aroma del mismo se asemeja al de la tierra. Gastronómicamente es nuestro oro negro. Así que ya saben amigos, arroba Israel Arechiga, a -R -T -X -I g -A, y por favor, mándenme las respuestas. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el siguiente fin de semana. Y siempre recuerden, tripa vacía, corazón sin alegría.